0: Saudações Psicológicas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast número 8 da disciplina de Processos Psicológicos Básicos 2, Motivação e Emoção, do curso de Psicologia do Centro Universitário Geraldo de Biasi. Nesta, nesse podcast nós vamos acompanhar algumas outras teorias principais sobre os fatores motivacionais, né? Algumas teorias além daquela principal que nós vimos, mais conhecida, do nosso querido Maslow, tá bom? Bom, então vamos ao que interessa. Bom, vamos lá. É, nós vamos ver algumas outras teorias. É, as, a primeira teoria que nós vamos ver é a, são as teorias X e Y de McGregor. É, então, eu vou ser bem breve, porque, obviamente, a explanação nós faremos na aula. Isso é um resumo. Tá? É, a teoria X de McGregor. A teoria X diz o seguinte. O trabalho é, em si mesmo, desagradável para a maioria das pessoas. Nessa teoria, chamada por McGregor de hipótese da mediocridade das massas, o McGregor parte do pressuposto de que os trabalhadores produ é, possuem uma aversão natural às responsabilidades, ou melhor dizendo, às tarefas de trabalho. Né? E eles vão necessitar sempre de uma ordem de um superior para poder render no trabalho. E estas ordens vão ter que vir sempre acompanhadas de que de elogio dinheiro, coação de algum artifício né, para gerar um desempenho maior o McGregor acreditava que as necessidades de ordem inferior dominavam as pessoas assim as organizações precisavam colocar a ênfase de sua gestão na satisfação dos fatores higiênicos dos trabalhadores bom então, quais são os princípios básicos do, da teoria do McGregor? Primeiro. Um indivíduo comum, em situações comuns, evitará sempre que possível o trabalho. Segundo. Alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão. Eles precisam ser forçados, controlados e, às vezes, até ameaçados. Terceiro. O ser humano é preguiçoso e prefere ser mandado, tá? Vamos então à teoria Y de McGregor. A teoria Y de McGregor diz o seguinte, o trabalho é tão natural como o lazer, se as condições forem favoráveis. Nessa teoria, a coisa vai mudar um pouquinho os trabalhadores são encarados como pessoas altamente competentes, criativas, que gostam de fazer. Sendo necessário que as empresas proporcionem meios para que elas possam dar o seu melhor. Então, o McGregor acreditava que as necessidades de ordem superior dominavam as pessoas né, nessa teoria. Então, na teoria X, as necessidades básicas dominavam as pessoas. Na teoria Y, as necessidades de ordem superior dominavam as pessoas. Quais são os princípios básicos? Primeiro, o esforço físico e mental é, no trabalho né, é tão natural quanto o empregado em momentos de lazer. Segundo, atingir os objetivos da organização vai estar ligado à recompensa e não a controle, como na teoria X. Terceiro, o indivíduo comum... Ele não só aceita as responsabilidades, mas ele também deseja, ele almeja isso. Quarto, os indivíduos são criativos e inventivos. Quinto, os trabalhadores têm a capacidade de se autogerirem nas tarefas que visam atingir objetivos pessoais e estratégicos do trabalho. E sexto, o trabalhador normalmente não faz aquilo que não acredita. Então assim a gente pode perceber que a teoria X o indivíduo é motivado pelo pela lei do menor esforço, né, e que vai precisar de um acompanhamento rígido. E na teoria Y as pessoas são motivadas pelo máximo esforço, né, é, demandando assim uma participação maior em desses Tá? Vamos ver a teoria da motivação de Frederick Herzberg. Segundo a teoria da motivação desenvolvida por Frederick Herzberg, o nível de rendimento de profissionais vai variar de acordo com a sua satisfação. Ele acreditava, né, que o enriquecimento do trabalho vai ser um processo de gerenciamento contínuo da satisfação do funcionário. É, ou seja, né? É, Existem dois tipos de fatores responsáveis pela satisfação. Então, o Herzberg se preocupava com a satisfação das pessoas no ambiente corporativo. Então, ele vai dizer que existem dois responsáveis. Primeiro, motivadores e fatores higiênicos. Primeiro, fatores motivadores e depois fatores higiênicos. Fatores higiênicos dizem respeito, obviamente, às condições físicas, à limpeza do ambiente, aos salários, aos benefícios, às políticas de organização, ao, ao clima organizacional, à oportunidade que essa pessoa tem que crescer, tem para crescer. Já fatores motivacionais... Vão se referir exclusivamente ao cargo do funcionário, as tarefas que elas são desempenhadas, as tarefas que são inerentes àquele cargo e as tarefas complementares também daquele cargo. E vão implicar as situações de liberdade, né? é, utilização das habilidades pessoais, responsabilidade pelo trabalho, definição de metas e etc. Tá? Vamos para a próxima. Vamos ver um pouco a teoria ERC do psicólogo Clayton Aldfair. É, ele estudou a teoria do Maslow né, e elaborou a teoria ERC, teoria da motivação ERC, que vai assinalar que a motivação vai ser entendida seguindo uma hierarquia de necessidades, assim como o Maslow. Mas ele não concordou com o Maslow em pontos básicos. Por quê? Porque ele vai possibilitar uma maior flexibilidade dessas necessidades. Ele percebia que muitas vezes essas necessidades subiam, desciam, mudavam, se alteravam, né? Então ele diminuiu o número de níveis para três. Permitindo que, que as necessidades continuassem é, independente do indivíduo, tá bom? Então basicamente é necessidade existencial... Necessidade de relacionamento e necessidade de crescimento. Vamos ver cada uma delas. Bom, os três níveis de Clayton Woutfer são as seguintes. Primeiro, necessidade existencial. São todas as formas de desejos físicos, mentais, né, que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Ou seja, as necessidades que são mais básicas lá no Maslow, fazendo referência, né? Quando a falta desses recursos não vai haver satisfação das necessidades básicas. Então, o que, que são essas necessidades, né, é, é, existenciais, digamos assim, né? Estão dentro de alimentação, moradia, conforto físico, descanso, orientação, segurança, estabilidade, remuneração, tá? Agora, necessidades de relacionamento. São necessidades que dizem respeito às condições interpessoais ou, ou, ou sociais. Por quê? Porque o indivíduo ele tem uma necessidade de compartilhar pensamentos e sentimentos. E estas relações vão acontecer tanto com o indivíduo quanto com os grupos. Por exemplo, com a família. A família precisa de uma relação. Então, é, vai ser relevante também o grau de mutualidade dessa relação. Ou seja, eu gosto de você, você gosta de mim, nós nos gostamos e tal. Então, isso faz parte da necessidade de relacionamento. Né? Então, o que está dentro da necessidade de relacionamento? Reconhecimento, responsabilidade para os resultados, bom clima, respeito, interação com colegas, superiores, clientes e etc. Tá? Por último, necessidade de crescimento necessidade de crescimento é a necessidade que todos nós temos de criar, de inventar, de ter o nosso potencial desenvolvido o máximo possível. Desenvolver resoluções de problemas, atender as necessidades que estão ao meu redor. Tá? Então, o que, que está aí dentro dessas necessidades? Né? Desafios, trabalho criativo, autonomia, participar das decisões... Então basicamente são, é, são essas. Agora vamos ver a teoria das necessidades de McClelland. Eu falando inglês é uma é terrível, mas vamos lá. McClelland é a teoria das necessidades de McCleland. É, também vai, vai, vai ser conhecida como a teoria das três necessidades, teoria de necessidades motivacionais ou necessidades aprendidas. Né? E é um modelo que vai tentar explicar as necessidades de sucesso, poder e pertencimento. Como essas três necessidades de sucesso, poder e pertencimento vão afetar as ações das pessoas. Tá? É, então o McClelland disse que independente do nosso sexo, da nossa cultura ou da nossa idade, nós temos três motivadores que são dominantes. São eles, necessidade de sucesso, necessidade de pertencimento e necessidade de poder. O que, que é a necessidade de sucesso? É, é uma inquietação para estabelecer e alcançar as metas que são desafiantes. Pessoas que têm essa necessidade de sucesso assumem riscos calculados para alcançar os seus objetivos. A segunda é, o necessidade, é a necessidade de pertencimento, tá? que vai se caracterizar por querer pertencer a algum grupo, se sentir participante, se sentir membro. Né? E para essas pessoas vai prevalecer o sentido de colaboração. Além disso, essas pessoas não gostam de desafios com riscos muito altos. Elas desejam ser queridas, amadas. As pessoas têm de gostar delas. Tá? E terceiro, a necessidade de poder. As pessoas cujo motivador é a necessidade de poder são caracterizadas por querer controlar, influenciar as outras pessoas. Né? Ou seja, desejam vencer discussões, argumentações, são competentes e habilidosas e investem nos seus relacionamentos para quê? Para obter este poder poder essa necessidade que eles têm de poder bom muito obrigado para você que chegou até aqui nós é, encerramos o nosso podcast tá nós nos vemos na aula amanhã qualquer dúvida você Pode me perguntar na aula. Por favor, escute esse podcast até o final. Comunique seus amigos que ele já está disponível. Nos vemos amanhã. Nos vemos amanhã. Tchau.